0: 十二月六号星期一，今天主要讲两个美国的事情哈。第一个事儿就是密西根校园枪击案的后续，持枪杀人的十五岁的孩子的父母也被捕了，他们在这个案件中有什么样的责任？第二件事呢，要讲的是美国最高法院对于堕胎权的案件进行了听证会，对控辩双方进行了提问，几个保守派大法官有可能会支持进一步限制堕胎权，他们在法庭上究竟说了些什么？好，我们先来到密西根哈， 1 1月30号，密西根州 Oxford 中学发生了校园枪击案。我们在上一周也讲了， 1 5岁的长着娃娃脸、戴着眼镜的男孩 c r u m b l e y 他持枪打死了四个同学，另外有七个人受伤，他已经被关押在当地的少管所里。将以蓄意谋杀、恐怖主义等二十四项罪名被起诉。虽然他是未成年人，但是根据密西根州的法律，是允许一些极端案件下未成年的嫌疑人也可以用成年人的罪行，然后来进行起诉。那么，这个十五岁的男孩 Ethan Crabley， 他是拒绝认罪。但是如果因为这个证据都是比较确凿的哈，如果罪名成立的话，他将会面临着终身监禁。周末发酵的新闻就是他的父母对这个案件也有责任。警方和检方要求他的父母在一个时间内前往警察局自首，但是他们不仅没有哈，而且还取了五千块钱，然后开车跑到了五十公里外的底特律躲了起来。经过热心市民举报之后，警方后来把他们逮捕归案。简单开庭之后，法官裁决，就这两个人暂时是需要一个被拘捕的状态，保释金的门槛是一个人五十万美元。好，那问题就来了，这对父母他们到底有什么样的责任？我们之前讲过哈，这个 Eason 伊森·克雷姆布利他在学校里比较孤僻，在学校里受过霸凌、被欺负。他的爸爸 James 在黑色星期五那天给他买了一把手枪作为圣诞礼物。那这把枪之后呢，就放在他父母房间里一个没有上锁的抽屉里。感恩节假期结束之后，回到学校的星期一， 1 1月29号，老师在课堂上就发现 i n c e n Crumbly 他用手机在搜索子弹和枪支的信息，然后老师马上就把家长请到学校来说明情况。然后说这个怎么孩子可以这样？然后你们一定要进行干预。然后他到底有没有什么样的状况什么的？这个伊、e、森的妈妈对这个事儿完全不在意哈，他还给儿子发了个手机短信说 “l o l”， 就是这是大笑的意思，说我们不生你的气，只是你需要学会别被老师再抓到就行了。十一月三十号，也就是案发当天，老师又发现伊、e、森在课堂上，然后在在一张纸上画画，那张纸上就是一个就枪击画面，然后到处就是是血，然后有人倒下，然后他旁边还写着这样的字哈，这种想法在我脑海中无法停止，帮我。老师马上又给他的家长打了电话，让他们来学校把伊、e、森接走，并且要在48小时内进行心理干预。但是他的父母是拒绝的，无奈之下，老师又把伊、e、森放回到了课堂。就后面就发生了惨剧哈，也就是说，如果说提前干预的话，这个悲剧是完全可以避免的。伊森·克雷姆利的父母现在被指控。过失谋杀罪以及逃逸等罪名。呃，除此之外，检方还在考虑要对学校发起指控和追责。校方表示说，把这个伊、e、森放回到了课堂，主要是因为他从来在学校里都是表现得还不错的孩子，没有过违纪的表现。他们没有意识到说这个孩子可能已经带了枪来学校。虽然我们看到伊、e、森的父母好像对他。这个儿子画的那些画，或者是搜索的这些信息，好像感觉挺无所谓。的。但是他父母好像也不是支持他去杀人的那种。在案发当天，十一月三十号那天，当校园枪击案的新闻传开之后，他妈妈马上还给他发了个信息说 e a s o n d o n t do it， 就别别那样做。”然后他爸爸在发现自己的家里枪不见了之后，立刻报警说可能是他儿子参与了校园枪击案。我们再回到那个枪支管制的问题，哈，就是有枪支的家庭，父母要承担更多的责任。但是，如果不幸发生悲剧之后，那后果是一个家庭无法承受的。好，来说第二个新闻，哈，来到华盛顿 DC， 美国最高法院在上周就一个堕胎权的案件举行了听证会。案件呢是密西西比州禁止怀孕超过十五周的女性进行堕胎。这显然哈，他是要对一九七三年根据罗伊诉韦德那个案件确立的比较有限的女性堕胎权的案例，然后进行挑战的。其实罗伊诉韦德我们讲过好几次，是非常有限的保证女性的堕胎权。他依靠的是宪法中的个人隐私的这个权利，而且允许堕胎的这个时间周期也也有限制哈，是二十三周之内，也就是五六个月以内的这个胎儿是可以被堕胎的。那在过去四十年里，其实保守派他们每年都会在地方上酝酿着很多的反堕胎权的案件，然后就是希望打官司，然后最终可以诉到最高法院，然后来推翻这个罗伊诉韦德的判例。最高法院这么多年来一直对于是否要听取这样的案件也比较谨慎。因为就是比较有争议哈，这个在自由派和保守派的大法官中就好像是一个试金石一样，所以一般他们也不愿意去轻易的去审这样的案件。之前我们并不太担忧哈，直到特朗普任期上连续任命了三个保守派大法官，其中还包括圣母大学教授 Amy Coney Barrett 这样立场和使命都非常明确的法官。再加上目前最高法院九个大法官里面保守派和自由派是六比三，所以在这一两年里面，你看到保守州的立法非常的激进哈、啊，他们就是希望说就是违反最高法院的判例，然后被诉，然后可以上到最高法院，趁着他们最好的年代哈、啊，可以更好的去限制女性的权利。密西根州的立法是把这个怀孕堕胎时间的限制从罗伊诉韦德的二十三周降到十五周。我们知道还有一些排队等着审理的那些州的法律进一步降到六州。那关于这个案件，其实保守派的大法官他们里面大概有两派观点，就是说这个案件我们就利用要讨论什么。有一派是首席大法官罗伯茨，他的理念就是说很明确，讨论的就是要不要把限制改成十五州。那还有一派更激进的大法官，他们就是托马斯·阿利托和戈萨奇这一派，他们而考虑的是要彻底推翻罗伊诉韦德这个判例，允许各州根据自己的情况去设置自己州的法律。那么，自由派的三个大法官，他们则非常坚持要保护已经就很有限的堕胎权。像自由派的女大法官斯托梅尔，她就提出了一个很犀利的问题，就是说，为什么我们要审理现在这个案件？为什么我们要重新考虑到怀孕周数这个限制的问题？在一九七三年判例的时候啊，二十三周作为堕胎的一个限制时间，是根据医学界给出的一个定义，就是说胚胎变成婴儿。呃，那个时候大概二十三周左右的时候，这个所谓的婴儿超过一磅，而且他有头有脚，他可以听到外界的声音了。所以定义是从胚胎变成婴儿。那么现在，请问医学界有没有重新修改过这个周期的限定？如果在科学界这些定义和条件都没有发生变化的情况下，为什么我们现在要讨论十五周这样的一个限制？然后他还说，如果最高法院要按照政治理念去裁决这个案件的话，我不确定我们这个机构的权威还能维持多久。这说的也很现实，因为根据美国的民调显示，支持堕胎权的全美的民众大概的比例是百分之六十，反对堕胎权的其实只有那百分之二十，另外还有百分之二十是无所谓的态度，也就相当于是代表着那极端的要求限制女性权利的那百分之二十的人群，只不过他们有有一些跟他们理念相同的大法官现在是在这个席位上有投票权、有话语权，就要把。他们的理念去强加给绝大多数人，那真的是太不公平了。现在听证会已经结束了哈，法官们会举行闭门会议讨论以及他们内部的投票，之后呢撰写意见书，大概会在明年三四月份的时候公布裁决结果。从目前庭审那各位法官提问的角度来看，感觉对于女性权利来说非常的不乐观，尤其是那个保守派女大法官 Amy c o m e y Barrett。他在听到支持堕胎权的律师讲到说，女性需要有权利做出选择，因为并不是所有人所处的那个环境和阶段都适合做母亲，对吧？然后这个 Amy 这个大法官就说，谁说把孩子生出来就一定要做母亲的？言外之意就是说，这个这个胎儿是有有生命的权利的，生下来之后你可以把他送去领养，怀孕女性生下孩子之后，你还是有选择的权利。我天呐，有的时候仔细听一听，仔细看一看这些保守派法官的想法，会觉得细思极恐，有点反人类、反常识。这就是今天的内容哦。Oh, 我们的读书俱乐部在周末的时候举行了一场知识竞赛，然后很有意思哈。其实我觉得家庭聚会的时候，大家也可以跟自己的家人啊，然后兄弟姐妹啊，然后带着小朋友们一起玩这样的知识竞赛。我们就有很多有趣的题目。涉及地理、历史、娱乐、体育都有哈。比如说，我举个例子，请你说出五个以上东正教的国家，说一说。再比如，北洋大臣李鸿章前往国外代表清朝谈判的时候，遭遇过刺杀，是在哪个国家？谈判什么？再比如说，梵蒂冈教皇国，他的士兵是由哪个国家提供的？当然也是花钱的啊。再提一个问题给大家：这个世界上有二十多个国家是没有军队的，请问以下哪个国家它不属于这个行列？哥斯达黎加、冰岛、新加坡、巴拿马。有很多很有趣的问题哈。如果你想参与我们下一次的知识竞赛，那你只有一个办法，那就是加入我们的读书俱乐部。我们大概在二零二二年的新年之后还会再举行一次。OK， 读书俱乐部本周开始阅读一本新书，叫做《东印度公司和亚洲之海》。他跳出了文明、国别、地域的限制，通过东印度公司的兴亡、啊，哈，展现出了两个世纪里历史的一些变迁。OK， 今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。